0: será o retorno ao trabalho após as medidas de flexibilização da quarentena tomar em corpo? O home office deverá ser uma modalidade permanente? E ainda, qual será o futuro dos escritórios como conhecemos? No Intertech de hoje, eu, Carla Matos, converso com especialistas e líderes da indústria para refletir sobre o um mundo pós-Covid que as organizações devem enfrentar. Para muitas delas, a Covid-19 terá para sempre mudado os modelos de trabalho. Mas afinal, em meio a uma das maiores crises sanitárias da história, existe um momento ideal para retornar às atividades presenciais? Na entrevista a seguir, Ronaldo Fragoso, sócio da Deloitte para a crise da Covid-19, e Luiz Baroza, sócio da prática de capital humano da Deloitte, falam sobre as melhores práticas para orientar o um retorno pós-Covid. Quando a gente pensa em retornar aos escritórios, a gente sabe que a gente não vai encontrar né, o mesmo cenário que a gente deixou quando iniciou a quarentena, né, lá em meados de março. A Deloitte publicou recentemente uma pesquisa feita com mais de mil profissionais, buscando uma espécie de termômetro nesse retorno, apontando uma, para um cenário de, entre aspas, de reboot, né, reinicialização, entre o que a gente deixou e o que a gente vai retomar. É, então, quando a gente fala do escritório ideal, né, ou melhor, o modelo de trabalho ideal né, para receber bem os funcionários, né, o que, que as organizações precisam ter em mente né, para retornar retornar as atividades presenciais? O que a gente está
1: vendo também na pesquisa é que é, quase 75% dessas empresas esperam uma retomada num prazo entre 6 até 18 meses. significa que a gente vai conviver com esse ambiente de crise por pelo menos esse ano até o próximo ano, com certeza. Então, administrar a crise vai ser parte da, da estrutura permanente das empresas. Né? A gente não pode imaginar que o retorno é simplesmente retornar e voltar a fazer o que a gente fazia no passado. A gente já sabe, pelos dados da pesquisa, que pelo menos para esse ano e o próximo ano, com certeza, a gente vai ter que administrar isso. E parcela importante disso é como é que a gente vai lidar com a força de trabalho, como é que a gente vai adequar essa questão do home office, a gente já temos
2: várias empresas deixando isso como também estrutural permanente de home office, e tem uma série de mudanças que a gente vai ter que se adequar a isso. Mas posteriormente, de fato, as empresas vão, vão sem dúvida, se aproveitar é, de algo que aprenderam a, a, durante a crise, que é o trabalho virtual. Então, muitas organizações vão, sim, mudar o seu modelo de operação, porque perceberam que existe produtividade, que existe a possibilidade de colaboração mesmo em um ambiente virtual. É, em, então, não esperamos que a, 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 o retorno completo, quando ele ocorrer por completo, é, é, seja da mesma maneira como a gente vivia antes é, é, do, do, da, da crise, antes do, do, da pandemia.
0: Eu conversei com outros executivos e líderes em RH, de grandes empresas, e muitos disseram que estão sem pressa né, para retomar as atividades presenciais e que o home office é, tem funcionado muito bem. Né? mas que ele já, ele já existe, de fato, um plano desenhado para retomada é, e que eles respeitam algumas orientações, inclusive a espera de uma curva decrescente nos casos de, de diagnóstico da Covid-19. Né? Então, a minha pergunta é no sentido de do que, que, as, precis, do que, que as empresas precisam levar em consideração aqui para retornar aos escritórios. Né? Há certos parâmetros que são fundamentais e sem esses se mostra muito arriscado pensar em retomar?
1: O que a gente entende é parte até de um, um documento que nós estamos lançando agora, que as organizações devem ter um, a gente chama de um plano para a retomada. Não é simplesmente você ir voltando naturalmente, até porque isso tem impacto tanto na questão da forma de você operar, na questão do, da do, avaliação das pessoas, o, como é que você vai organizar as equipes, como é que você vai cuidar do acompanhamento, como é que você vai atender os clientes, como é que você vai atender os fornecedores. Dizer, tem uma série de mudanças, que são necessárias, que não é você voltar e fazendo por tentativa e erro. Você tem que organizar um plano de retomada e, inclusive, um dos primeiros quesitos desse plano que a gente está considerando é que são essas regras de saúde e segurança são super importantes, como necessidade de distanciamento, desculpa, necessidade de distanciamento, as regras de avaliação das pessoas quando a de saúde, se você vai medir a temperatura, a necessidade de controle sobre o fluxo de pessoas, ou seja, a... Toda essa condição que você tem, tanto do ponto de vista das pessoas, mas também das regras que têm que ser estabelecidas, que têm que ser acompanhadas, tem que ser organizadas dentro de um guia que a gente está chamando de um plano de recuperação, de acordo com o tipo de atividade que você faz, para que garante que você não tenha um risco maior. Porque se tiver um problema no retorno, ele pode ser muito maior do que você imaginou. E, logicamente, a questão de recursos humanos, ela é prioritária porque, por ser uma crise de saúde, ela afetou em primeiro momento as pessoas, né? Tanto é que a gente está voltando agora, a gente está discutindo o retorno, a recuperação dessa atividade e parte prioritária desse, agora, plano de recuperação, né? Quer dizer, saindo da fase de, que a gente chama de, a três fases, né? Resposta, recuperação né? e sustentação, né? Nós estamos agora na fase de recuperação, e, o, e a, um dos principais desafios é exatamente as questões de saúde e segurança, como é que as empresas vão adequar esse protocolo ao seu retorno de operações. Vários tópicos que foram discutidos, tanto na fase de resposta, né, no primeiro momento, mas agora estão sendo permanentes na manutenção, no retorno dessa operação, porque se tornou ah, se tornaram riscos é, quase que permanentes. Então, a gente vai ter que acompanhar isso, como eu falei, no mínimo pelos próximos 6, 18 meses, aí, esse tipo
0: de atividade. Legal, e a gente sabe que no momento desses a tecnologia tem sido fundamental né, para dar suporte aí tanto no trabalho de home Office né, e quanto também no, no, nesse momento de retorno né. E a deloitte assim como outras empresas elas vocês lançaram é uma plataforma né, de tecnologia com, que auxilia essa esse retorno aos escritórios né, com parâmetros baseados em dados. Né para também criar esses turnos entre os funcionários, acionar medidas sanitárias e entregar essa conformidade, né? É, minha pergunta é no sentido de o quão importante é essas organizações terem em mente esse apoio da tecnologia, dos dados, para garantir esse retorno é, seguro e saudável, né? que essa sensação de bem-estar também, apoiada em dados, né?
1: É, acho que um dos efeitos principais aí, né? esse, esse conceito de, de plataforma que a gente está falando, que é esse, esse né, guia de retorno e uso de tecnologia é fundamental porque você né, não consegue simplesmente mais ter o controle físico se você não tiver os dados ou as informações necessárias para isso. Né? Então, esses dashboards que ajudam e apoiam a administração a acompanhar, por exemplo, se você tem uma necessidade de redução de pessoas dentro dos escritórios para você monitorar quantos entraram, quantos saíram, você não pode fazer isso manualmente. Né? Você precisa de uma ferramenta que monitore a entrada e saída de pessoas até para desenvolver alertas se está acima ou abaixo o problema dessa empresa, até mesmo para você saber quantidade de pessoas. Se você tiver, um dos riscos que a gente está discutindo agora é se você tiver um problema de novas infecções, Dentro de uma determinada planta ou dentro de um determinado escritório, você precisa saber rapidamente que algum dos seus funcionários, por exemplo, teve uma internação e que ele teve uma suspeita de Covid para você tomar os, as ações, os protocolos, sabe? você não pode depender disso manualmente dessa informação, você precisa ter um sistema que consiga capturar essas informações e ter uma plataforma de tecnologia de indicadores que demonstre esse tipo de coisa que a gente falou necessidade de isolamento, quantidade de pessoas por planta, por escritório, uh, entrada saída os horários, flexibilidade, quem está em home office, quem está no escritório. Quer dizer, o volume de informações vai aumentar muito e não faz sentido você fazer isso sem o uso de uma tecnologia mais avançada. E as tecnologias hoje, a vantagem é que elas são mais simples e elas têm uma série de
2: vantagens no uso delas. É, é, não, eu só ia que a, essa velocidade da resposta é, é, ela, ela vai se dar se as, se as organizações de fato se aproveitarem desse monitoramento através da tecnologia e da decisão fundamentada em dados, né, então então acho que o, o que o Ronaldo disse é, é, é a mais pura verdade, né, não é, não é nada, as tecnologias hoje elas são acessíveis, a gente está falando de um controle que vai utilizar essas informações aí é, é, para melhor tomada de decisão e uma tomada de decisão rápida, que é o que o momento exige.
0: A gente sabe que a de liderança tem um papel fundamental, né, nesse nesses períodos de incerteza, né, em períodos, é, momentos muito chave, né, é, a gente conversa com também os executivos líderes, e líderes e eles eles falam que não tem um manual pronto, né, é, para assumir nesse período tão delicado, né, e que eles foram tomando algumas lições meio que em tempo real para como lidar isso da melhor forma, né. Só que, é, se de um lado, no momento que a gente precisou colocar todo mundo em casa, eles foram muito demandados, né? tinham muitas interrogações aí na cabeça, neste momento, quando se pensa em retornar às atividades presenciais, eu acho que é ainda mais sensível, né? Porque as pessoas ainda não estão confortáveis em se colocar nas ruas, né? É, nesse sentido, Luiz, que é sócio na prática de capital humano da Deloitte, né? O que, que a liderança precisa ter em mente para orientar esse retorno? A,
2: a, a gestão ela foi muito pressionada nesse momento, né? Então, à medida que as pessoas pensavam assim: olha, como é que nós vamos colocar todo mundo no home office, principalmente algumas atividades do escritório, ou empresas que não tinham isso no seu, no seu DNA, né? E colocaram e as pessoas rapidamente se adaptaram, né? então aqueles receios sobre fluência digital, so, sobre as capacidades de lidar com a tecnologia, rapidamente ele foi superado é, e as pessoas se adaptaram. E, e o que recaiu mesmo foram as questões em cima de como liderar times de uma maneira virtual. É, muito bem, o momento dessa reentrada, né, no, na etapa de retomada, nós vamos ter esse momento de reentrada de fato ele vai expor as pessoas ao receio de é, de sair e muitas organizações vêm adotando a, 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 a é, e aí não protocolo é uma decisão de deliberadamente é, 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 fazer isso de uma maneira inicialmente aí é, é, voluntária que de fato quem não se sentir à vontade e se possível continue é, é, trabalhando virtualmente até que se sinta confortável com isso, né, mas mas é fundamental que a gestão, que a liderança, né, os gestores estejam conectados com essa nova realidade. São necessárias aí novas capacidades nesse momento de, é, de, de, de trabalho virtual ou num momento de reentrada onde você vai ter times híbridos, né, parte das pessoas fundamentalmente no, no ambiente físico e a outra parte ainda no ambiente virtual. Então, da mesma maneira que os, a, a liderança teve que se adaptar Uh, na, nessa virada uh, uh, do, 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 da, do, da etapa de resposta, né? Reconectando as pessoas através de, né? Relembrando o propósito, reavaliando a necessidade das atividades para o seu time, quer dizer, o que é importante nesse momento, o que, que não é importante. É, é, conectando as pessoas de uma maneira pessoal também, né? Então, assim, o que a gente viu aí, né? Muitas pessoas, muitos times fazendo os happy hours virtuais, né? Isso tudo fez parte desse novo modelo. A reentrada vai exigir é, também a, a outras ações da liderança para que o time se mantenha reconectado, para que o time seja capaz de colaborar entre si e tenha respostas ágeis. A, a, a palavra binômio, colaboração e agilidade, ele é fundamental é, antes, já era fundamental antes do, do, do Covid, era o que as empresas na, na sua maioria vinham, vinham buscando e ele continua sendo cada vez mais importante, né?
0: É, a gente sabe que os escritórios mudaram muito nos últimos anos, né, em ter, até em termos de espaço físico, né, deixando aí, baixando as divisórias, as salas com as portas fechadas para terem grandes ambientes de mesas colaborativas, né, é, pra, a ideia era sempre incentivar a comunicação e a colaboração, né, entre os funcionários, mas esse modelo já vinha é, sendo questionado um pouco, né, do ponto de vista da produtividade e agora com a Covid-19 é, e as medidas de segurança necessárias, isso vai mudar, né vocês é, já conseguem, digamos, é, prever um novo tipo de escritório como pra, padrão para o futuro? Né? A gente tem visto uma série de empresas anunciarem que vão permitir o home office de forma permanente né? e que os escritórios vão ser mais centros de colaboração. Né? Isso pode ser encarado como uma tendência?
2: Eu, eu acho que isso é um dos aspectos que as organizações de fato vão, vão observar. Né? não só do, do, so, sobre o setup dos escritórios, sobre os novos, novos modelos de escritório, que certamente é, virão, mas também do, do tamanho dos espaços físicos necessários. Muitas empresas já estão fazendo isso. Né? É, eu acho que fica a pergunta se isso vai ser é, é, né? é, perene ou se, ou se de fato for, for, é, é o momento inicial onde as, as empresas de fato estão parando para repensar. Mas essa dimensão aí de... É de, de repensar na necessidade dos espaços físicos em termos de escritório, ela está na mesa uh, da maior parte das organizações. Né? É, e, obviamente, isso também tem uma linha lá, que é a linha de custo com o espaço físico, que, que vai ser repensada. Né? No, no momento que você é, é, faz a transição para quase 100% da sua força de trabalho, trabalhar virtualmente, e as coisas continuam funcionando, é natural que essa questão, é que esse ponto de interrogação venha a, 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 né, a, a mente dos, dos decisores aí, é, porque de fato existe um grande investimento hoje, no espaço físico, né, ainda mais num, por exemplo, num grande centro como São Paulo, e, e, e de fato uh, uh, vai, vai haver um repensar em relação a esse tema também.
0: Se antes da pandemia da Covid-19, o uso de dados para orientar os negócios se valia como um diferencial competitivo, agora ele se mostra crucial não só para a sobrevivência, como para dar apoio ao retorno das atividades. Em uma conversa com Daniel Ho, diretor de marketing da Salesforce para a América Latina, ele fala sobre como tecnologias podem assegurar a experiência, bem-estar e cultura organizacional entre os funcionários. Daniel, algumas empresas começam a ensaiar um retorno aos escritórios, mas a gente sabe que esse retorno não será como era antes, entrar nesse novo normal, é, entre aspas, né, vai exigir muito do trabalho das organizações e do próprio RH. Indo nessa direção, a Salesforce anunciou recentemente um pacote de soluções para ajudar as empresas. É, como é que essas soluções se apoiam em dados para ajudar as companhias neste momento?
3: qual que é a nossa visão do que a gente tem conversado com os clientes, né? São três grandes etapas na gestão da, dessa crise. A primeira é a resposta à crise, que é o que eu comentei que, por exemplo, a gente deu soluções gratuitas porque na resposta à crise o que, que as empresas precisavam fazer? Olha, eu preciso me conectar com os meus colaboradores que agora estão distribuídos, então eu preciso ter uma forma digital de me conectar com eles preciso me conectar com os meus clientes é, se eu sou uma empresa de prestação de serviços de saúde, agora eu preciso oferecer telemedicina preciso oferecer um atendimento ao cliente, então então, esse é o primeiro capítulo de estabilizar, de responder à crise. O segundo capítulo, que é o que você trouxe aqui à tona agora, é a reabertura dos ambientes de trabalho. E o terceiro é crescimento, Eu vou precisar voltar a crescer. Agora, a gente está vivendo um imperativo digital. A McKinsey estima, estima que, em oito semanas da pandemia, as empresas avançaram cinco anos em trans, transformação digital. Então, é uma loucura, né? se você pensar, porque todo mundo teve que ir na marra digitalizar os seus processos de negócio. Falando dessa segunda etapa, que é a reabertura dos ambientes de trabalho, ela é relevante por alguns aspectos. Primeiro, porque a gente vai ter que fazer essa reabertura antes de uma vacina, antes de um remédio em larga escala. Então, a grande questão é como que a gente abre ou reabre os ambientes de trabalho de forma segura. E aí foi a solução que, que a Salesforce lançou, que é o Work.com o que, que ela faz? Ela tem uma camada de produtos, então é tecnologia para que as empresas consigam fazer essa reabertura de forma segura, tem uma outra parte que é conteúdo de especialistas, então fez-se uma parceria com a Universidade de Califórnia em São Francisco, com o doutor David Egos, que é um dos maiores especialistas aí em epidemiologia e em saúde do trabalho, e em dados né, eu comentei ali antes de, de, de um hub público gratuito de dados é, sobre o Covid do, da Tableau. É, então, são essas três coisas que vão nos nortear. E aí, em produtos, a ideia é criar um centro de comando do ambiente de trabalho, para justamente as empresas saberem quando que já é seguro trazer esses funcionários de volta, para elas conseguirem fazer a gestão do bem-estar desses funcionários, então, que é o que a gente já vem fazendo internamente, é, são esses acompanhamentos semanais, ou até às vezes diários e periódicos do bem-estar, como que os funcionários estão fazendo treinamentos, isso para nós é um ponto fundamental, porque essa força de trabalho que volta, é, ela, ela tem que ser retreinada, tem que ser retreinada em novas práticas sociais, de distanciamento social, de saúde. Tem que ser retreinada em trabalhar de casa, por mais que a gente tenha aprendido um pouco na marra, a ser produtivo, a manter uma rotina. Isso é algo que a gente precisa ser ainda melhor treinado, porque todas as empresas agora vão querer criar infraestruturas e forças de trabalho à prova de pandemia. né? É, e vão ter que ser treinadas em novas habilidades. Até como exemplo prático, o nosso time de eventos aqui da Salesforce, a gente retreinou todo esse time em ferramentas de marketing digital, em eventos virtuais. Então, é um time que está sendo, nesse momento, recapacitado para poder fazer outras atividades. Uma outra coisa bem interessante desse pacote aqui do Work.com é a parte de contact tracing, né? Não é aquele contact tracing é, automático e tecnológico que foram feitos até em alguns outros países do mundo, através de dispositivos móveis, dados de cartão de crédito, ele é um contact tracing manual e privado que é feito através de entrevista. Então, se eu identifico na minha força de trabalho uma pessoa que foi exposta ao vírus, eu faço uma entrevista com essa pessoa, e aí eu identifico outras pessoas expostas, faço um mapeamento de pessoas e áreas de risco, e aí eu faço uma gestão proativa de contato com essas pessoas para minimizar a difusão aí do, do vírus. É, se você pensar, é bem similar ao conceito de CRM, né? Porque você vai fazer ali em CRM a gestão de contatos, a gestão de, de oportunidades, você vai ter uma forma visual de, de, de enxergar como que uns contatos se relacionam. Então, a gente trouxe essa inteligência para fazer esse contact tracing mais uma vez, que é manual e privado. É, e aí, finalmente, uma das coisas que a solução traz é a parte de gestão de turnos. Isso a gente acha que é uma realidade bem presente nessa reabertura dos ambientes de trabalho, que as empresas vão fazer, primeiro, turnos de retorno. Então, por exemplo, eu vou pegar minha empresa, vamos supor que é uma empresa que tem 100 colaboradores, eu vou dividir essa empresa em lotes de 25 e eu vou fazer uma, um retorno é, sequencial desses lotes de, de funcionários, é, e outra coisa que eu vou fazer é criar turnos para evitar as aglomerações em horários de pico, evitar aquela aglomeração entre 8 e 9 da manhã em elevador, é, evitar aglomeração de horário de almoço. Então, uma grande coisa que, que alguns clientes já nos pedem, e a gente já está estudando usar internamente, é essa parte de gestão de turnos. Tanto os turnos de retorno ao ambiente, mas também no dia a dia, eu dividi a força de trabalho em turnos de chegada, em turnos de saída, em turnos de almoço. Então, isso é parte aí desse novo normal, dessa nova realidade.
0: É interessante, pois isso só é possível se você tem uma cultura orientada a dados, né? Assim, esses dados estruturados não se consegue dar esse apoio.
3: Exatamente, exatamente. E, e o que eu acho bacana desse ponto que você traz, Carla, que, que para nós é é interessante também, é trazer essa transformação digital em um processo que as empresas não exploraram muito é, nas suas iniciativas. Se você olhar, grande parte dos, dos projetos de transformação digital estavam voltados para a experiência do cliente, para o relacionamento com o cliente, é, para eu criar aplicativos para o meu cliente se relacionar comigo, ou para eu digitalizar minha central de atendimento, o que é sensacional, porque... A grande parte da revolução que a gente viveu é, de transformação digital, de quarta revolução industrial, foi exatamente essa, né? É, Deu de é, reformar e modernizar a experiência do cliente. O que a pandemia nos trouxe é a digitalização do meu processo interno de conexão com o funcionário. Então, é uma transformação digital para dentro da empresa, no relacionamento com o funcionário. Então, vai trazer essa cultura de dados para outras áreas, vai trazer a cultura de dados para RH. O doutor David Egos, que eu comentei, ele está sugerindo que as empresas tenham um, um Chief Medical Officer, inclusive, né, é, que é um executivo, se levam, que pensa em saúde e bem-estar, que pensa em estratégias de, de bem-estar, que pensa em estratégias de conter rapidamente a difusão de uma epidemia. É, então, isso é interessante, né? Porque você traz para dentro da sua empresa papéis que você esperaria que fossem mais do agente público, né? Da Secretaria de Saúde, é, do governo municipal, estadual e federal. Então, você começa a repensar também um pouco que tipo de atividades você tem dentro da empresa, a sua empresa é um organismo que tem uma responsabilidade com a comunidades, com a sociedade, né? se você dentro da empresa não está gerindo esse bem-estar dos funcionários, você está propagando para a sua comunidade, né? para a comunidade ali da Vila Olímpia, do Brooklyn, é, então isso acho que é algo que, que vai trazer também do ensinamento legal, essa transformação digital para dentro, e talvez até criar profissões novas como essa do, do Chief Medical Officer.
0: Os funcionários, de forma geral, têm louvado essa adoção do home office em larga escala, principalmente, pois garante a segurança e a saúde deles. Mas, quando a gente fala em cultura organizacional, quando toda a força de trabalho está descentralizada ela talvez pode ser questionada no longo prazo. A Salesforce tem uma cultura organizacional muito forte. É, como que a companhia tem visto esse tema em meio à pandemia?
3: É, eu acho que é um ponto, esse é um ponto fundamental que você traz. Ele ele vai estar diretamente relacionado à forma como essa cultura organizacional foi construída. É, acho que uma preocupação que a gente sempre teve na Salesforce era de que cultura é o nosso elemento mais fundamental, mais primordial. É, muita gente, eu inclusive, comenta, a gente fala, puxa eu vim trabalhar aqui por causa da tecnologia, da inovação, por causa da nuvem, né, do CRM, mas eu fiquei pela cultura. Então, acho que quando a cultura, ela é realmente a cola, né, do, da sua organização, ela é vivida no dia a dia, ela é incentivada, eu acho que as pessoas passam por um processo de transformação e elas... É, é, adotam para o seu jeito de viver. É, eu, por exemplo, quando entrei na Salesforce, apesar de ter um, exemplos legais, familiares, etc., eu não fazia trabalho voluntário. É, no meu primeiro ano, eu fiz uma hora de trabalho voluntário. Hoje em dia, eu faço, em média, 45 horas por ano de trabalho voluntário. Então, acho que se você se permite é, que a cultura te transforme de forma positiva, é sim possível que quando você trabalha de forma descentralizada, ela permaneça viva, presente e orientando as decisões que a empresa toma. Uma pergunta que a gente ainda não sabe é por quanto tempo que você consegue sustentar isso, né? A gente reconhece que não é um momento fácil para ninguém, né? Pessoas que estão sozinhas estão sofrendo com solidão, pessoas que estão em família estão sofrendo porque, enfim, tem que ali administrar Várias tarefas, né? Tarefa doméstica, cuidar da criança, homeschooling e trabalhar. Então, independente de em qual cenário você está, não é fácil. É, então, a gente tem se perguntado quão sustentável é isso que a gente criou, continuar funcionando. Por enquanto, bem, e a gente acredita muito nessa ideia do over communication, da comunicação excessiva, para garantir que está todo mundo alinhado, todo mundo entendendo, sabendo para onde a gente está indo. É, e ouvir muito, né? Nessas. É, é, reuniões virtuais semanais que a gente faz com a empresa inteira, é criado um grupo ali na nossa rede social corporativa, onde todo mundo vai falando, e a gente tem uma moderadora que as perguntas que estão ali com muita interação, com muito, muito comentário e muito like, ela vai colocando para o Mark Benioff, para os outros é, principais executivos da empresa. E vem perguntas duras ali, né? Vem perguntas de se a gente não deveria estar tá fazendo mais para retribuir para a comunidade, é, se todo funcionário vai ter direito a um sabático quando isso acabar, para né, recarregar as baterias. Vem perguntas que a gente não tem resposta, né? e o Marco, na quarta-feira passada, falou algo até interessante, Ele falou, olha, é a minha primeira pandemia, pessoal, eu tô aprendendo com todos vocês, né? Então, acho que também outro elemento fundamental desse momento, falando de cultura, é a empatia, né? A gente tem muita empatia quando tá falando com um cliente ou com outro colega, porque, poxa, você não sabe do da onde que a pessoa tá vindo, né? O que, que tá acontecendo ali por trás daquele rosto num, num Google Meet ou num Zoom, né? Então, é, é fundamental, acho que, ter essa empatia nesse momento e ter ali um pouco de... É, de tranquilidade para saber, olha, pode ser que a pessoa esteja num momento super complicado e você não sabe.
0: Algumas empresas mundo afora já ensaiam o retorno às atividades presenciais nos locais de trabalho. Em Portugal, o país que teve relativo êxito no controle da pandemia da COVID-19, a IDP, empresa do setor energético, tem buscado implementar um retorno faseado. E a experiência lá também contribui com orientações da operação da EDP aqui no Brasil. Na entrevista a seguir, Thiago Dacol, gestor executivo de riscos e crise da EDP Brasil, fala sobre como a companhia planeja o um retorno das atividades e como a área desenhou uma metodologia de atuação na crise da Covid-19. O no Brasil era meados de março quando as companhias anunciavam a adoção de um home office em escala para os funcionários em respeito às medidas de isolamento social para a contenção, contenção do coronavírus. A grande maioria dessas empresas ainda mantém seus funcionários em trabalho remoto, inclusive esticando a prática até o final do ano. Como que a pandemia veio afetar as dinâmicas de trabalho na IDP, especialmente no Brasil?
4: Contextualizando um pouquinho, a gente teve essa criação da área no começo do ano, né, ela, ela oficialmente, ela, ela existe desde o dia 1 de janeiro aqui EDP Brasil e é uma área de riscos e crise e a gente estava totalmente focado na metodologia de mapeamento de riscos, né, esse era o nosso foco, metodologia de mapeamento de riscos e aí, consequentemente, a gente monta todos os planos de crise, os planos de continuidade do negócio até baseado nos riscos. Quando foi já meados de fevereiro, no nosso caso, que a, a situação da pandemia já começou a ficar crítica na Europa, a gente já começou a alertar as coisas por aqui, porque a gente, em parceria com a, com a EDP Portugal, né, com a nossa matriz, a gente já estava trabalhando nos planos de continuidade as nossas áreas operacionais não param, né? Os nossos serviços são essenciais e a gente tinha já vários planos de continuidade do negócio operacionalmente, dizendo, já montados. Só que a gente teve que fazer toda essa adaptação para a questão de pandemia, né? É um pouco diferente você ter ali, vamos dizer assim, numa, distribu numa distribuição de energia, você saber exatamente se uma subestação cai e o que você faz. Mas quando você pensa numa pandemia, nesse período de contaminação, as pessoas assintomáticas podendo contaminar e você tendo que afastar 14, 20 dias uma pessoa, como você continua não só com a operação, mas com os operadores, né com as pessoas. Então, a gente começou a montar todos esses planos de continuidade do negócio já em fevereiro. É, Portugal também estava se adaptando, a gente começou em fevereiro já montar isso, criar uma norma de pandemias, né, uma norma específica para a questão da pandemia, para a gente conseguir desdobrar aí todas as ações. E depois, juntamente com as áreas operacionais, criar os planos de continuidade. Então, esses planos de continuidade, eles seriam o quê? Seriam, na verdade... A forma, nós criamos vários cenários para esses planos, do cenário 1 até um cenário 5, então isso ia de acordo com a evolução da pandemia quais os serviços que a gente muitas vezes teria que começar a paralisar de um lado para conseguir manter os serviços essenciais funcionando, é basicamente assim que funcionava e no caso dos nossos serviços operacionais a gente poderia parar pouca coisa na verdade e entrava muita coisa da parte de tecnologia dentro disso, né de conseguir colocar o desafio das empresas era né consigo colocar 100% do meu quadro administrativo em home office do dia para noite e em fevereiro ainda a gente teve essa decisão um pouquinho antes do bloqueio total aí que teve nas nossas localidades nos municípios e nos estados, a gente tomou essa decisão de ir para o home office total e assim, a parte tecnológica respondeu bem, foi, foi, foi bem satisfatório, sempre os desafios né, da, 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 de, de conduzir tudo à distância, mas a gente conseguiu ir numa fase bem, bem, bem interessante ali, acho que a partir de agora a coisa fica bem diferente, né? a gente começa a ver como é diferente a gestão à distância a partir daí.
0: Thiago, como você lembrou, a EDP atua numa área de serviços essenciais, né? o que torna esse desafio de criar uma metodologia para atender essa crise muito mais complexo. O que foi prioritário para você e para as outras lideranças da IDP para desenhar essa metodologia?
4: Numa matriz de crise normal, sempre houve lá o, o, o risco de pandemia. Uhum. É, mas ninguém nunca imaginava que aquilo poderia se concretizar da forma que se concretizou. Então, quando a gente começou a desenhar esse plano, que a gente viu que a situação na China já, já, já vinha complexa, na né? Europa estava partindo para aquilo, a gente começou a desenhar aquele plano e, plano e montando diversos cenários. Alguns cenários eu, eu, eu não me esqueço, no começo de fevereiro a gente montou um cenário dizendo, olha, é possível uma paralisação do transporte público. Isso na hora para a gestão como um todo é até uma coisa meio impactante, né? Como vai parar o transporte público? Quem vai parar? A gente tem hoje quase 700 pessoas em São Paulo, né no centro de São Paulo, ali na Vila Olímpia, aquele transporte público nunca para. E quando as ações foram se concretizando, eu acho que é, é, todas as áreas vão tomando consciência da, 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 do que está acontecendo. Né? Então, isso eu acho que instituiu uma força muito grande. A gente que estava numa área em criação, a nossa área acabou sendo destacada por isso, né? porque a situação trouxe uma necessidade muito grande. Então, as áreas operacionais, acho que isso contribuiu bastante. Todas as ações que a gente implementou, que a gente conseguiu prever, elas foram, infelizmente, acontecendo, né? Para falar bem a verdade, os, os riscos que a gente começou a mapear, eles foram se concretizando. Então, eu acho que isso acabou trazendo um engajamento muito grande para a companhia é, como um todo, né? As áreas operacionais verificaram realmente que, trabalhando da forma que elas estavam, trabalhando de um dia para outro, a gente poderia parar.
0: A IDP tem uma série de iniciativas digitais e uma série de projetos de automação, que já estavam em andamento muito antes de uma pandemia, em um momento como esse, isso coloca importância ainda maior dessas iniciativas terem sido tomadas lá atrás, né?
4: A gente já tinha implementado mais de 80 robôs para é. funcionar desde... De contas a pagar, processamento de folha de pagamento, então toda essa automatização a gente nem imaginava hoje realmente seria uma coisa a gente até começa a pensar, né, como nós tocaríamos se esses robôs não estivessem implementados, né, como nós conseguiríamos com toda aquela mão de obra, hoje a gente tem as pessoas em home office ainda fazendo administração do robô, mas como nós faríamos com aquilo, né, eram, eram milhares e milhares de atividades repetitivas que a gente tinha, que tinha necessidade das pessoas presentes ali, fisicamente na rede, embaixo, e hoje o robô já estava atuando dessa forma, então a gente até imagina como seria a situação sem essa, essa prévia digitalização, né? a gente estava fazendo aquilo sem, sem pensar no intuito de uma pandemia, obviamente, no decorrer de 2018, 2019 e agora isso a gente imagina como seria sem, então eu acho que isso acabou contribuindo bastante para manter a produtividade da empresa, aquilo que a gente comentou né? a gente não pode dizer hoje que os nossos serviços estão, eles estão impactados sim como a economia como um todo né? então nós temos alguns decretos federais federais que suspendem algumas atividades na distribuição do corte de energia, por exemplo, isso são são leis, então impacta o serviço, mas hoje a gente não pode dizer que a empresa está totalmente impactada por uma situação nossa, né? Tudo que a gente conseguia fazer nos escritórios hoje, hoje a gente está fazendo de forma remota de bem satisfatória, assim, em questão de produtividade.
0: A EDP tem a sua sede em Portugal e por lá o país já começou a flexibilizar a quarentena e as regras de distanciamento social. E essa vivência anterior, eu imagino que também possa vir a influenciar a IDP aqui no Brasil. É, como a IDP matriz tem redesenhado seu retorno e no Brasil você já vão João, retornar?
4: É, exatamente, Carla. Em Portugal a gente já começou, foi aquilo que a gente comentou, né? em fevereiro a gente já estava falando de uma possível paralisação porque já estava acontecendo na Europa. Então é. a gente teve esse privilégio de participar do processo de paralisação já antes. Nós temos reuniões diárias com Portugal também, de domingo a domingo nós estamos lá, das oito às meia da manhã... É, religiosamente nós estamos em reunião com eles... para tratar todos os pontos que estão acontecendo lá... É, eles planejaram a parada um pouco antes aqui do Brasil... É, Portugal em si, né, como país, ele teve uma resposta muito boa, né? Ele foi exemplo aí em várias situações para o resgate dessa, para combater essa pandemia, né? Então os números lá realmente não foram até os vizinhos ali, Espanha principalmente, que teve uma situação bem crítica, ele não não refletiu dessa mesma forma. Então a condução, acho que pública sanitária lá também foi muito satisfatória. Então agora eles já estão planejando o retorno. Nós montamos juntamente com Portugal, né? Portugal está lá um pouco mais adiante porque eles já estão retornando... nós montamos um plano de volta global... É, um plano de retorno global... com dire diretrizes globais será implementado em tempos diferentes. Portugal já iniciou esse plano agora, no dia 1 um desse mês ele já começou, e a gente nesse momento ainda não tem um prazo definido para isso. Dentro dos nossos comitês diários, nós temos também a contratação de dois infectologistas, nós contratamos dois infectologistas, até bem conhecidos, é, é, um é diretor do Hospital das Clínicas, o outro também trabalha no, no Hospital das Clínicas, tá sempre na mídia por aí, e para que isso? Para a gente ter uma real, uma, uma ideia real do que tá acontecendo, qual a realidade nas nossas localidades, né? A realidade dos leitos, dos hospitais, da pandemia, não só, não só depender de notícias, né? Sempre aquela dúvida se aquela notícia está mais de um lado, de outro, para tirar totalmente essa esfera política e ir para a parte técnica. A gente fez essa contratação. Então, nesse momento, hoje, a gente não entende... O, é, que é possível a gente ter uma data de retorno já estipulada. A EDP parou antes da, da, do Estado, antes dos municípios decretarem a necessidade de paralisação, e agora que eles estão reabrindo, a gente não vê hoje como prudente a parte que está em home office, né? que nós estamos quase com 99% do quadro administrativo em home office, a gente não vê como prudente retornar nesse momento. Mas nós já estamos implementando todos os processos para o retorno e principalmente para a segurança das pessoas que estão trabalhando hoje, né? Que são o pessoal de campo, do pessoal operacional. Eles não pararam, né? Então, a gente teve que implementar vários protocolos para manter todos os cuidados possíveis para eles lá. É, é bem diferente, né? Não é todo mundo... A parte operacional não fica todo mundo dentro de um escritório, lado a lado, né? então as equipes se locomovem em veículos, é, são menos pessoas, não tem encontros, a gente mudou a escala desse pessoal para não chegar no mesmo momento, embora no mesmo momento, então a gente fez todas essas regras para distanciamento social, compramos diversas máscaras para eles utilizarem, então hoje nós temos cinco regras hoje, que são as regras que salvam vidas, nós já tínhamos essa prática, nós tínhamos as regras que salvam vidas, que, que, que já era parte do nosso processo de segurança, e agora nós criamos as regras que salvam vidas do covid-19, então nós temos cinco regras depois a gente pode até te mandar essas regras sem problema nenhum, e é ali estipulando que basicamente está falando das, das questões de comunicação, no caso de doença uso de máscaras, distanciamento social então essas ações a gente já vem já vem adotando já do, da mesma forma que Portugal já vinha e Portugal em si já iniciou o processo esse plano de retorno nós estamos dividindo em grupos e em fases os grupos, basicamente, são os grupos, a segmentação das pessoas, aquelas que necessitam voltar, aquelas que têm algum tipo de constrangimento social, que a gente chama, que tem algum problema no retorno nesse momento, ou alguém da família, ou a questão das escolas, né? A questão das creches, com quem que ficam os filhos, e principalmente as pessoas com restrições de saúde, né? Então, aquele grupo de, de pessoas com restrição à saúde, os que estão mais vulneráveis em relação à saúde, também estão divididos. Então, basicamente, são três grupos. E nós estipulamos três fases de retorno. A primeira fase de retorno basicamente volta o primeiro grupo, a segunda fase o segundo e o terceiro, quando tudo normalizado, volta o terceiro. Portugal já entrou nessa fase 1, um. então as pessoas que são necessárias o retorno naquele momento já retornaram agora, que dá mais ou menos 20% do quadro que estava em home office está voltando, e os outros 80% continuam. Então, nós temos esse mesmo plano, já fizemos por aqui um mapeamento desses grupos com todos os diretores, então as pessoas já estão dentro desses grupos. É lógico que pode ter alguma mudança, né, e a gente fala, poxa, hoje uma pessoa ela não está aqui nessa questão de saúde, mas ela pode estar quando a gente estiver pensando em voltar. A gente fez nesse primeiro momento só para ter uma ideia de número, depois antes de qualquer data de retorno a gente tem que confirmar para ver se a gente não coloca ninguém em risco. Então a gente já segmentou esses grupos e a gente já fez até benchmark com várias empresas e já está montando agora, que deve ficar pronto agora no, no meio desse mês, um manual de retorno, que seria um manual com todas as adequações que as áreas de infraestrutura estão fazendo dentro dos edifícios é, e todas as regras, vamos dizer assim, para as pessoas seguirem no, no momento do retorno para distanciamento social, alimentação, transporte. Então a gente já está deixando tudo planejado, mas nesse momento sem data ainda.
0: O que se prevê é que a pandemia também vai mudar a estrutura física dos escritórios e a forma como a gente vinha trabalhando, né? A gente deve sair de escritórios mais colaborativos e abertos para talvez espaços mais individuais. Você vê isso acontecendo?
4: A gente está falando exatamente isso, Carla, a gente está revendo tudo completamente. Nós temos muitas bases, né? Como nós temos, como nós temos as áreas de geração, distribuição, nós temos as usinas, as usinas térmicas, as hídricas, a distribuidora, tem em torno de 10, 15 edifícios é, técnicos para atender todas as demandas, mas nós temos as grandes sedes, né? uma na Vila Olímpia, a gente está revendo tudo isso, está tentando rever tudo, colocar assim, a, a apagar, vamos dizer assim, e rever, pensar do zero qual seria o novo contexto de retorno. Agora a gente começa, a gente falou que a gente está dividindo na verdade duas fases aqui o nosso, o nosso retorno, que é a parte da operação, né, que a gente tem que, tem que retornar, e a parte de como agora, qual a nova forma de trabalhar, né, como que como como será a nova forma de trabalhar? Esse home office, acho que não é só uma... Não é, não é só esse período que vai valer, né? Daqui para frente, como que a gente vai falar? Quais serão as novas ocupações de espaço? Então, a gente tá pensando realmente num reset completo. Como que a gente vai voltar agora? Qual será o novo... É, é, esse termo aí do novo normal, acho que é exatamente isso, né? Como que vai ser o novo? A gente já tá vendo novas formas de trabalhar, monitoramento de atividades, pra gente conseguir pensar de uma forma totalmente diferente. Isso é o que você falou, vai refletir muito no espaço, na parte física, tudo vai mudar, né?
0: Pessoal, vou ficando por aqui para acompanhar toda a cobertura sobre o mercado de tecnologia corporativa, Acesse aos nossos sites, Interforo 365, Computer World e CIO Brasil. Obrigada pela audiência e até a próxima.